0: 。。
1: 大家好，欢迎收听《和氏奇谈》今天的特别节目，我是主持人安
2: ，我是老白，我是四少，我是开开，我是冰。哎，<好>我们今天是五个人。哎，欢迎开姐莅临啊！呃、对
1: 。就是先说一下本期节目为什么会是特别节目呢？因为之前合适集团不都是一档介绍书的节目嘛？但是今天我们可能就是出了一特别篇，嗯、我们想做一个特别企划，叫合适告解释
3: 。哦、对，就是说
1: ，如果呢您有什么生活中的烦恼，或者您有什么故事想分享，或者您有什么问题，然后呢您可以给我们私信，或者是给我们写邮件。呃，然后如果这个投稿被选中了，我们就会节目中朗读您的投稿，并且呢给一些我。我们自己的建议，或者是和呃。嗯很多很多听众一起分享您的经历，嗯、所以今天这个告解室既然是告解室我们得有一个修女，所以就把凯老师请来了。好、哦、原来这样子吗？<笑>就是其实这个之前我们在征集问题的时候，就说我们要办告解室，然后就有人在评论底下说啊没有修女啊怎么办呀？然后有人说那个 J.K. 也可以，哦、就是让西总部来来当那个男 J.K. 对，但是
2: 西总听说今天录这个节目，哦、他就消失了，他就跑
1: 了，<对><笑><对>他今天不在公司、啊嗯，所以今天就是请了开呃全公司最善良的人开老师来，确实，因为只有我在上班，时时刻刻都知道。对你看看这个公司怎么回事怎么回事可不嘛。好，还是好。闲话少说，还是先打一个广告，就是我们今天推荐所有书，但是今天只推荐一本书。啊，今天有书
4: 吗？你他妈只
1: 有四十二看的书
4: 。对，就跟我说，然后推荐书给我回来了。我靠，我我说完我就撤了，
2: 就给你五分钟啊，就给你五分钟啊，说不完枪毙你，知道吗？对，今
1: 天四十二。推荐的这本书可以在何氏其他这个淘宝店呃购买，然后我们也就之前也说过，我们不是出了一个海报系列的商品嘛，就是可爱的小海报。嗯、第二弹的这个商品海报抱枕也上架了，是非常可爱的一个白色的这个毛绒的小海报，非常好 r 所以呢，如果有兴趣的话，也可以在何氏其他这淘宝店看看。好，那我们就是。我们是先告解呢，还是先聊书呢？还是先聊？还是
4: 保持一下我们这个节目形式，好歹提一本书行吗？意思意思。不是这公司，这
2: 公司是真摆，怎么回事？
4: 我们现在这个节目可太
2: 摆了，太摆了，太摆了，大摆特摆。
5: 我屌，摆了一批啊！
1: 但是其实之前我们也办过这种就是问答的和观众互动的妙妙屋对妙妙屋环节都是呃收到很多投稿，然后很好的就是反响很好的是妙妙屋
4: 环节那个时候就一本书也不介绍是吗
1: ？呃，适当的介绍一本书，你赶紧说
4: ，你看现在别耽误时间，我要听告姐，快点。别
1: 别别别，虽然看这本书还是很很优秀的一本书，是那个获奖的一个
4: 漫画，是来自这个加拿大的漫画家米歇尔呃拉巴利亚蒂。嗯，所著的《当尘埃落尽
3: 》，嗯，反
4: 正他妈挺严肃的书，没想到开场居然是这样的一个开场啊！但是
2: 我看那个就是四十二中午看的时候说这这书特别感人，特别感人。我看那表
4: 情非常严肃，我看哭了，真哭了。嗯，先介绍一下这个作者，对这作者完完全不熟悉啊。他是加拿大的漫画家，嗯，一九六一年生人，生于蒙特利尔啊。你看蒙特利尔好地方。然后，一九八八年呢，开始创作那个半自传体的系列漫画，就是他画的是一个自己的事儿。然后逐渐成为加拿大法语漫画界的重要人物。然后，加拿大的魁北克省文化艺术委员会呢，赠予他这个魁北克艺术与文化呃与文学勋章，凸显是他对这个魁北克文化活力和影响力的那种贡献，就是他表达、这个哎、漫画
2: 家，哎，他表达
4: 表达这个魁北克人的这种。精气神儿，嗯，嗯、这个部分，嗯，嗯、然后这个二零一零年，当尘埃落尽，就是今天的这本漫画获得这个安古兰国际漫画节最受公众欢迎奖，啊，反正这个漫画得过很多奖，
3: 嗯
4: ，就特别，说实话特别牛逼。我我教这个书说，就说两方面事儿吧。哦、说这个书之前，我先说这个书为啥特别这个吸引我，因为它是本漫画嘛，然后也其实本来也不是我会主动就就抄起来看的，嗯，就是我以前。我小时候不知道为什么是一个对对魁北克这个地方特有情节的一个人，为
3: 什么？我
4: 也说不上来，可能是因为我当时
2: 就像你对苏格兰的情节一样吧，对
4: ,对，可能有点类似。就这俩地
2: 方都要求，就是说那个怎么<对>是吧？有点<走>有点什么野心之类的？啊、不是，我当
4: 我记得当时小时候有一段时间，我很狂热的想学法语，嗯，然后学了半年，到最后可能也就依然只会说那三四话三四句。来说说，来就是什么法律，法律绷住， a 说 u <了> t <笑>是吧？就是这几。嗯三百块
2: ，绷<对><笑>不住了，绷不住了，<笑>接着说吧，绷不住那绷住了还行，太逗
4: 、啊、
1: 了
4: ，就是就那就那几句法国人对打招呼的那句话，他绷住我绷不住，绷不住啊，<笑>就就那些嘛，什么、嗯、然后然后那个时候就因为学。法语知道了，加除了法国和法国的殖民地之外，还有加拿大有一个魁北克省，是一个法语区，什么的。哎，你第一
5: 次听到魁北克这名字是不是？对，我就觉得魁北
4: 克这个名字本身就很，是吧？就是很神奇啊，
1: 很奇怪，不像是一个有英语的地
5: 名。跟你家乡都有一个北，是吧
4: ？确实
1: ，沈阳大街，沈阳大街啊
4: ，再也回不去了。沈阳大街啊，然后后来那个。蒙特里尔这个地方不用说了，就是他后来成为了游戏工业的重镇嘛。嗯,嗯而且很有缘，还去了一次拍那个《Behavior》的纪录片的时候，嗯，然后印象挺深，确实是一个民风淳朴的有趣的地方。你
1: 说的民风淳朴是打引号的，嗯、不是打引号的，真
4: 的就是个民风很淳朴的地方、嗯、啊。当地的很多人都说不说不利索英语，哎、嗯，那
5: 算你的身体行李
4: 吗？算是一点，有一点生理行李吧。嗯、哦。但是我们去的那个地方是属于那个特别游戏的地方，就是一条街上，街头街尾全是游戏公司那种啊，哦、是那么、哦、那么一个地方。
1: 听着很像小吃一条街，对对,对，是那种感
4: 觉啊。<笑>嗯,嗯，但是就因为我很喜欢靠北而且冷的地方，嗯，所以就觉得到去魁北克那一次，跟我虽然跟我想象中的不一样嘛，但是也是个好地方，嗯，嗯就是这么个这么个地方。然后于是我看到这本漫画的时候，一下就一把就给他抱了起来，嗯，啊，就是因为他是讲这个魁北克人嗯自己的事儿。嗯嗯然后，因为刚才也介绍了，这是这这位老哥的这种自传体的系列漫画，他就是描述琐事的，就是描述自己的回忆的。然后，这个回忆的一件事就是他的，呃，算是老丈人，应该是岳父，嗯，然后这个的一生的一个经历。结尾的时候，其实是就是，呃，属于这个作者的。老婆这一家是一一个大家子，就是说兄弟姊妹很多。嗯，然后他的岳父呢，就是有一个非常怎么说这个波澜壮阔的一生，但是呢，就呃生活晚年生活很富足，但是后来就患了病，患了疾病，其实就是得了癌症，然后就卧床，然后最后到他离世，就是这么一个故事。非常的平淡，但是就非常的触动人。就是这个书的前半段，他就是能看到这个人对家乡那种热爱，就是他给你讲这个蒙特利尔啊，然后是就是，嗯，日常生活，比如说这个有什么小店啊，他每天吃什么喝什么，孩子在哪里玩耍，然后还包含一些他回忆，比如说这个以前这片地都是田野乡间啊，然后现在已经是高楼和公路，就是前半段都是这样的故事，一些呃表现这个。怎么说？归回客人生活那种平淡，但是又幸福的那样的故事。嗯、然后还表现他这个岳父是一个很有意思的、有威严的，但是又又对孩子非常亲切的这么一个人。然后就讲他每年过节的时候，嗯、一大家子就是姊妹几个带着自己的孩子，嗯、然后就相当于去这个姥姥姥爷家去聚会这样的事儿，就非常的有烟火气。他那个烟火气，就是和怎么说？比如说，比如说美国的连续剧啊，或者电影里表现那个所谓的“美国梦”似的那种大家子是不一样的，嗯、就是更具体的、更琐琐碎的一些事儿、嗯。加拿
5: 大，加拿大杨德昌是吗？啊，可以，啊，有点那种
4: 感觉啊。嗯、就包括那一,一大家的人说、哦，白天怎么玩啊？嗯、然后他他这个岳父就是又很喜欢折腾，在自己家的这个院子里还要弄一个泳池，然后孩子就在里面这个耍，嗯、然后他们那个。呃，壮年呢，在在边上，他们可能还玩玩猜字游戏，打打扑克。<笑>有刚才怎么
5: <笑>感觉壮年的还没有老头有<笑>、就是？然后然后
4: 然后老头的话就在边上看看，然后这个。这边这个姥爷就是一家之主嘛，嗯、然后姥姥还喜欢做点什么那个糕点呀。嗯、天
1: 哪，你知道，就是就听你刚说完，我就是觉得很像加拿大版的东北一家人。哎、对对对对
2: ,对,对,对<笑>就是就那种感觉。然后那个加拿大也是地图东北，嗯、对、啊，东北一家人。对、嗯
1: ，
4: 然后然后姊妹几个这个出去在自己这个小时候长大的那个镇子上逛一逛，买点的吃的，然后抽烟唠嗑，嗯、就这些事儿。嗯，鸡酸菜不？<笑><笑>有点那感觉了啊！我跟你说，反正特别好，就觉得这个地方既没有，就是他它不,不太突出那个，就是里面那种文化属性中的那种独特或者猎奇。他就是说，这就是我的生活，嗯、那个感觉特别好。嗯、
6: 所以，他这个“当尘埃落尽”是什么意
3: 思、啊
4: ？当尘埃落呃，当尘埃落尽是到中段的时候，故事中段的时候，然后他的那个岳父，然后就查出来了，病了，病了，嗯嗯然后就身体一落千丈，嗯，然后在那之后他，他他又讲了，就是这姊妹几个人，嗯、然后开始照顾他的这个岳父，然后他岳父后来去了一个疗养院，就是那种临终关怀疗养院，我操、嗯，哭起来了，啊，对，呃，然后很有意思的这点就是他不是戏剧性的处理这个事儿，嗯，他还是自传体式的，就是告诉你这个他这个老人得了病之后，所有人去陪护，嗯，这个老人一开始。无法接受自己的这个这种重病，嗯、然后变得很暴躁，然后和家人有一些这个摩擦，然后去疗养院之后和当时的义工有一些摩擦，嗯、到很快接受这个过程，嗯、然后呃身体越来越不行，嗯
0: 、然后
4: 他讲了就是没有什么戏剧冲突，然后他就在讲这几家人兄弟几兄妹几个，呃为了陪护老人，然后那个生活有了一些不便，啊、哦，然后然后很平静的，最后把老人送走、嗯
3: 、然后就
4: 结束了。嗯嗯，这这这个故事没有什么，就是那种戏剧性特别戏剧的没有，嗯、但是你就觉得在寻常之中有很多事情就是非常的有力量。嗯、最厉害的还是就是它的每一章是时间，嗯，一年一年，有的就是前前面的前几章都是一年一部分，嗯，就是开场嘛，就开场我跟你说，就是那个跟过年似的，亲亲戚走亲戚一样，然后这个聚了一聚了一次之后。然后用一年的跨度就讲自己搬家，然后很很零碎，在这个蒙特利尔里很很就是生活琐事，生活琐事、嗯、非常琐碎。然后等到他这个岳父得了病之后，然后还和他长谈之后，你会看到就是在面对这种事的时候，一个平常人他的那种对时间流逝的感知其实就不一样了。之后的每一章就会变得越来越密。嗯，诶、嗯，后来是半年。然后再后来就是一年，嗯、再后来就是一周，嗯、然后最后就是那几天
3: 。嗯，我操，这挺有
4: 意思。对，然后那个整个故事就是非常非常的细腻，但是没有任何一个地方是那种就是对情绪的抒发
2: 刻意为之，嗯
4: ，没有什么特别刻意，而且里面有地方特别真实，就到了那种，他就停了恰到好处。我记得有一章的结尾就是，呃，他。就是他岳父已经进入到那种有点有点弥留状态的那个、嗯、那个阶段的时候，然后他的这个妻子和他的那个姊妹就决定留下来陪护，就住那儿了。嗯，然后他就开车接这个送自己的女儿回去，因为他女儿还在上下学，然后他去照顾。嗯，然后他女儿就问他说：“姥爷是不是就是状态不是很好？”然后还说那个，然后就会问他，就是姥爷死了之后会去哪呀、啊？他说：“哎，又到了这么一个。”又问这个问题了
5: 你这还能过渡到我们之
4: 后的节目是吧、嗯？然后，然后他就也不知道说什么，就简单的给女儿一个回答，嗯，然后这就是他他他这个漫画真的不是表达，是记录，就是他女儿就默默的说哦，然后什么也没说，嗯，就空了一格，然后，然后这漫画就这张就结了，里面有好多好多部分就是特别平静的那个场景，嗯嗯、但是就是没有任何的情感的抒发，然后就就过了，他会。非常真实的表达那种，比如说你在生活中面对这个事儿，或者面对这一个过程的时候，每个人那种，呃，又又疲倦，然后又又难过，但是其实那个难过你完全表达不出来的那种状态，嗯、所以整个书就非常非常的好，读完之后非常棒。而且我觉得像加拿大的漫画，呃，漫画就可能和我们常看的，比如说日本漫画又不一样。嗯。比如说他它,它没有那种很过度的追求，比如说。一个格子一个格子之间那种所谓的动感啊，嗯啊那种省略留白之类，的。他有的时候的那个画面处理是甚至会让人觉得就还挺新鲜的，嗯，就为了表现一些事儿。但是他也有一些蒙太奇，嗯、也有一些跳跃之类的，但是整个那个技法会让人觉得很新鲜。嗯、最重要的是他讲这个事情，就你说沉重吧，又是一个你可能总会遇到的一个事儿，嗯啊，就是、是生活中的事，就是、的事对，特别生活的一个事儿。嗯，然后这老哥。描述这个事情的时候的那种能力，让人觉得特别，就就就就很触动。你就你甚至都说不清是哪个点特别触动你。嗯、他就是告诉你，生活就是连在一串一串的事情，然后直到这个尘埃落尽的时候，嗯、然后生活还在继续。嗯、就这么个书，嗯、这么个漫画，也不长，嗯、一天就能看完。嗯，贼好，真的是，哎，太好了
1: 。当尘埃落尽
4: 。对。嗯跟大家试哈，嗯，就是那个结尾哇，嗯，生活本源老老带劲了，突
1: 然之间大家都是沉默了，对了对<了>，没法搞笑了，怎么办？
3: 不敢说话，怪
5: 我。你说到我们这一辈人老的时候，都是单个的尘埃，没有子女，没有一大帮人，没有一大家族人陪在身边了。这个事儿，对我可能最后就飘在自己那游泳池上就泡发了，就泡浮浪了。行
6: ，你是怎么看着手机说出
1: 这种话？现在玩手游也说这对，就是阿斌，您刚才是在认真听吗？我想说，当然
2: 是
5: 啊，我当然是。阿
2: 斌很多时候他的奇妙之处在于表现出一种质壁分离的状态，双
1: 核。嗯，对。双核那行，那今天这个介绍书的环节就结束了，请大家玩命买啊！<对>谢谢大家就是四十二介绍里边，他自己看的漫画《当尘埃落尽》是加拿大的一部，就是讲述生活的漫画。嗯、但是今天我们这个节目就其他四个人都没有看书，哎、对不起，下期节目我们就是加倍看，多看点吧。接下来我们就进入到本期节目的第二个环节，就是我们新整的一个活儿，叫“合适告解室”。嗯、啊，太激动了。然后我想说，我先说一个，是我们今天这告解是一个什么样的形式呢？因为我们对这个告解室的这个节目还是有所准备的，就是、啊、如果。呃，之前大家看到我们征集稿件的那个帖子就，就就应该知道有很多朋友给我们匿名私信投稿了一些自己可能有点说不出口，嗯、但是又想说出来的事儿。如果有这种事儿，您可以就是私信我们或者发我们邮件，然后我们的联系方式我们会写在今天简介里。嗯、呃，然后我们在座的朋友，就是包括我们今天特别来宾开修女，会给会会给。<笑>会会给就和大家一起，就是评断他这个告姐是可以上天堂还是下地狱。如果他如果今天这个上天堂的情况，我们就会给他一个升天的音乐，就是这个。<笑>就今天我们准备了一些就是音效的，然后
4: 感谢罗德的不要想不要想，这不是这不是罗德，这是 Zoom 啊 Zoom 啊，感谢 Zoom 这个台子给这个
2: 一些预制音效啊。对，然后剪节目这么多年从来没用过派的这一轨，对对。然后
1: 如果感觉他不能升天呢，我们就会给他一个这个音乐
3: 。为什么预制这个音效啊？
1: 对，呃，然后如果觉得不好判断他是能升天还是不能升天的话，我们就会给一个掌声。
4: 听懂掌声
1: 行大概是这样一个规则，一种尊重
2: 祝福的表达呗，是吧？
1: 然提前说
4: 明哈，我们给的所有的建议都不要建议听啊，就听乐，就是
1: 听乐，听乐，真的别认
4: 真啊，别当这里
1: 没有修女我们都装的，对不对？好那我们就先进入到本期的合适告解式环节，来进入音乐。不知道为什么今天这个音效就是很丰富。
2: 嗯、<笑>呃，各位朋友，我想说一句啊，在在这个就是正式告解环节开始之前，我想说一句，如果说你们认为镜盒变了，不是这样的，是我们最近才发现这个台子新功能。<笑>是
3: 这样的，啊啊、我
4: 甚至怀疑这期节目是专门台子的广告。对，台子搁这儿<自>、哎、摆两三年了，没有任何人摁那个键。Zoom
2: 为
1: 我五十。哎，今天,<笑>今天是星期四。<笑>今天是星期四。嗯<笑>、啊，为五十了。<松>了咱们这一
2: 单是掐多少翻？<笑>太可了也一
1: 一分钱没抢，不好意思。好,嗯、好，那我就来读第一个告诫啊，这个是一个匿名的邮件啊，他是这么说的：小学的时候，有一天在教室里捡到一张百元大钞，对那个时候只有五毛钱零花钱的我，简直是天文数字。嗯、看到四下无人，就偷偷收了起来。下午有女同学在教室问有没有人捡到钱的时候，呃，括号应该是要交伙食费，没有抵挡住诱惑，撒了谎，甚至。呃，没有看，呃，甚至还假模假式帮着找了起来。当时的我只看到一百块对我有多大的诱惑，而没有感受到对他来说有多大的痛苦。不知道他回家以后要怎么被家长批评，以后他的家长还放不放心把钱交给他？我真的很忏悔。嗯，这是呃，这个应该是我们微博的一条私信，然后是匿名的朋友发过来的，嗯、所以说、嗯呃，我感觉还挺符合我们这个节目的，就是第第一个就是怎么说呢，开符我们节目的开篇的这个调性的。嗯、那么在座的各位觉得他这个值得一个升天吗
4: ？我比较说小时候我经历过一个事情，我就是，
3: 嗯
4: ，他这个故事的另外那个同学。<笑>你就是那个女同学，脑瓜嗡
2: 嗡的
3: 。也许
1: 真的是你小学同学呢。
2: 不言而喻，一目了然是吧？那你后
1: 来经历什么
2: ？没没
4: 经历什么，就是被骂了一顿，打了一顿呗，还能怎么着啊？啊，并不能怎么着啊
5: 。我好像知道他后来拿着一百块钱去做了什么。嗯，真的。但是小
1: 时候一百块钱真的是很大一笔巨额的财产了。嗯。
4: 我得说，首先得说这个事儿不对啊。嗯
2: ，这事儿是不对的。嗯，其次，我上小学的时候，就是这个世界上，就是中国还没有一百块钱纸币。<笑><笑>嗯、对不起，用的铜板
5: 是
1: 吗？啊，用那个<笑>大话通宝什么元宝？嗯，被你拿了钱的那个同学真的很惨。但是现在你如果有悔过之心的话，那那希望就是以后就这种事儿再也不要发生。哎，了对了，嗯、
2: 那是不是还得附加一个前提，就是这个事儿发生在什么时候？嗯、如果是发生在八十年代的话，这是够枪毙的
6: 啊。嗯这么这么这么严重？那当然了，你真是修
5: 女，送他去上帝是吧？对对对，他以前流氓罪都能枪毙
2: 。但
1: 但是，也许这个朋友其实今年只有是十岁。那通货膨胀
5: 了，这
2: 十岁十岁可以原谅，十岁可以原谅。但但
5: 其实就是谁小时候都犯过点错误，都只要长大了意识到那是错的就行。对
6: ，我
1: 觉得可以带着这个忏悔，以以后都做好事了。对，就是希望大家能以后都是。做好事然后也能这样，你就也能遇到做好事的人，这样我们就成为一个温暖的世界。哎哦、我被感动了，哦哦、很好，好、嗯
4: 啊。啊，这好升天，升了啊！仅供参考。你
5: 刚说人家才十岁，<笑>然后让人升天了，十岁升天是吧？<笑>对
4: 不
1: 起，那我们换一个词不要升天，好吧？就是能不能有一个，就是这样吧？就是说你送走。
3: <笑><笑>
4: 别
1: 呀，那还、哎、那还不如升天呢。<笑>大家好，然后那下一个告诫啊，就是也是一个匿名的私信，但这个私信可能念的时候会有很多的 B， 就是插进去。嗯、总之，大家就呃这么一听，对领会一下。嗯、好，他是这么说的：说来非常惭愧和羞耻，记忆里人生第一次的性启蒙，居然是正义的奥特曼。应该还是小学六年级吧，当时看了《艾斯奥特曼》第二十六、二十七集。对不起，我、哦
3: 、他还记得
5: 集数啊，二十
1: 六、二十七。嗯，我我继、就、续、是，就是奥特五兄弟被希伯利特星人关在玻璃缸里，然后被痛苦折磨，最后化成泥塑的过程。啊、我
3: 、啊、，what？
1: 每次课间眼保健操，我都会去幻想奥特五兄弟被折磨。每次做眼保健操，我都会幻想奥特五兄弟被折磨成泥塑的画面，下意识体验的感觉。当时人小也傻，很不理解，去问了身边的小朋友，之后自然是被整个宿舍的人传开当笑话，给幼小的心灵留下深深的创伤。现在回头看，还是理解接受不了啊！我也不說。目前也没有说不出口的小众癖好，只能寻求集合赛博告解释的帮助，替幼小无知的我忏悔了。啊、我先给他、啊、提
5: 前宣判了，是吗？然后
1: 那个，然后送<先>
5: 快送他回奥特之星吧
1: 。毕老师，您专业对口来，
5: <笑>别送我上去是吧？嗯、我怀疑他是来挑事儿的。你知道《艾斯奥特曼》第二十七集标题叫什么吗？嗯、这么认真啊！嗯，我当然记得哦。叫什么呀？因为第二十六集叫《全灭奥特五兄弟》嗯，哦，第二十七集叫《奇迹奥特之父》嗯。哦、嗯、哦，<笑>我怀疑他是来……哦，啊、说的好，嗯
2: 、也不一定，因为我听阿老师念第一句的时候，我想的是另外一件事儿。吧、嗯？然后他念到第二句的时候，我才意识到他原来是真的是正经那说事儿。嗯。嗯
4: 之后还是不要来找我来这个节目了，我不知道说什么
1: 。这个问题我们之前也讨论过，<笑>你跟谁讨论的？跟阿斌，跟阿斌讨论，然后他回了一个，
5: 你能把我名
1: 字也提吗？<笑><笑>他回了一个，哦，这集我也记得，
5: <笑>就是如果看 S 奥特曼的话，这这两集一定会深刻的记住的、嗯哦，是吗？对、哦，有奇迹。<对>就是<笑>小时候还不懂了，你也得被枪毙知道就是他怎么说呢？那个怪兽啊，就是打起来看起来没什么卵用，嗯、但是他会有一招，就天上掉下来一个一个玻璃一样的罩子，嗯、给你罩着。哦，完以后就跟你身上喷那个油漆，然后你就变成沥青的了。哦，然后每个奥特曼最后会以他自己标志性一个姿势，变成一个沥青像站在那哦，然后第一集就是团灭发动机，艾斯先被。先被先剥了高地是吧？对他，他变成石头之前，还给队友打了一信号来救我。然后他四哥哥就全来了。然后四哥哥全来以后，就完全不走位，站在原地，让那让那怪兽又全部变成了石像
4: 。血压都起来了。我还仔细
5: 分析了一下为什么会导致他这个现象。您说，一开始啊，就是那个西伯利特星人，他是嗯，怎么说呢？就他的形象他，他他有一个很长的跟大象一样的鼻子，嗯，然后他正常攻击的时候，就是会从那个鼻子里面喷出狂风，然后会，然后会降下那个玻璃罩子嘛。但是他不喷风的时候就，就就就在那甩，嗯、我不知道是不是，就是会让对他造成不好的影响。嗯、但是他后来自己也说他自己不是，那可能就不是这个原因。嗯、再往后分析呢，他那个沥青石像啊，都会非常凸显那个奥特曼的身形。肥硕的肌肉，我当时也有这么想了。后来再一看他问题，他说他不是，那可能就不是了。嗯、所以我也很费解，为什么？难道是对这种、嗯、啊，类似皮衣啊什么有奇怪的这种，
2: 俺、啊、也不懂
6: 。别说
1: 了，<我>
2: 嗯、你再摁一下，把他送走。<笑><笑>是
6: 不，有一种社交礼仪嘛，<笑>就是，就你不要榨着别人的,的
2: 对的，对,对,对我,我
5: 真是不懂，就我只懂奥特曼，我真不懂这个。嗯
2: 、所以。你就停留在懂奥特曼就可以了，是对，
5: 所以可能被被他的小伙伴们啊这么说了一遍以后啊，他可能自己也不理解，有些问题不理解就不理解就过去了。对，对你不是所有的问题你一定都要弄理解，对，不是所
1: 有的问题都需要答案。
6: 但我觉得他挺有勇气，他竟然会跟别人说
4: ，嗯，希望说之后你感觉能好点，探索一下，因为这个不是什么大事儿，是吧？对，这
1: 也不是什么大事，这确实不是什么大事
6: ，这
5: 是说明你是一个生理很正常的一个人，对
1: 。
4: 从我翻过那两页弗洛伊德书来说，真的是小孩的时候，你看什么都是，你一天到晚寻思什么，你自己都说不清、啊、所以说都很正常、啊嗯嗯
5: 。既然我们都已经决定把你送去见上帝了，你可以亲自问问他老人家，什么<笑>别呀、啊，
4: 别
3: 这样，反
4: 正是没什么大事儿啊。嗯，
1: 好，那下确实没什么大事儿。嗯，嗯就是这个也不是什么大事儿。嗯，嗯如果你说出来就痛快的话，就,的的就多说说。对，就是欢迎大家都来说说
2: ，都痛快痛快。嗯，嗯
1: 下一个问题，我是一个闷骚、内向又害羞的人，比如拍照片自己看不发社交网络，偷偷用涩涩的美少女壁纸，在没人看见的时候发癫。听歌时脑内演唱会蹦迪，但是面对别人总要装出成熟、稳重、可靠的大哥哥形象。只有对少数几个朋友才能放下所有戒备，嗯、虽然我也不知道自己在戒备什么，我是不是有饼啊？嗯，这是个匿名的匿名的朋友，只有在少数朋友面前能有真真就是真情流露，这不这不很正常吗？现在现在人，对呀，现
4: 在的都市生活人不都这样吗？对啊
1: ，这有什么？而且你还有
4: 理，对你还有理想的朋友，这不是很幸福吗？有的人连朋友都没有。
1: 就是你还你想你有朋友可以让你放下所有戒备，简直让人羡慕的不行。是，
4: 但我觉得确
5: 实可能油饼，因为
1: 他写的是油饼那个油饼啊，就是炸就是油饼。就
5: 因为你会觉得你自己和别人不一样，所以这件事在我看来你是油饼。哎呀，
3: 哎呀，对，不
4: 要太往心里去啊，要不然的话时间长了真的就闹心了。我觉得
3: ，我觉得就
2: 就不要给这位朋友音效了，让他平安的生活也去就好。给给他一个掌声是
3: 吧？对，听懂掌声。
1: 但我们这个掌声太假了，
3: <笑>就是像大雨，<笑>对，对对像下雨的声。音
1: <对>。而且演就是自己听歌的时候，脑内演唱会蹦迪、嗯、这个事儿，我觉得每一个人都会、嗯、都会这么干吧。就有一段时间，你知道，我就是上班的路上，在那个车上听 Cardi B， 然后我就觉得我自己好，就是脑内整个就是在蹦迪，而且而且还那个表情还很狰狞，但是戴着口罩谁也看不见。然后回到公司就是假装很正经。嗯，太正常了
3: 。哪
2: 哪哪个听金属没弹过空气吉他是吧？是吗？啊，我没有啊
1: 。挺好，挺好，是个好人。真的
2: 没有。海报，没有手。下一个没有手。嗯
1: ，下一个。嗯，下一个也是一个匿名的邮件啊，他是这么说的：“表白何氏奇谈是我最喜欢的电台节目啦，谢谢您。呃、啊，因为节目两周一更，不更的那周的周五晚上我都睡不好了。那那个天天二次元哭了，这。<笑><笑>好，然后他的问题小人生意还行。吗？<笑>他的问题是这样：今天上午我开会的时候，领导突然在群里通知我们部门要搬到另一间办公室，那时候我正好在汇报，就没有及时看到消息。”结果没想到，群里因为这件事儿和领导吵起来了，大家都不想换，因为很麻烦。其中的主力是我自认为在部门里关系最好的朋友，可是没谈拢，还是得搬。我就想着会议结束了，和他的和他好好吐槽吐槽领导，一起搬过去坐在相邻的工位。但是他啥也没有和我说，就自己先搬过去了。而且我和他讲话的时候也一直在敷衍我，完全没注意我因为这个而感到难过。其实我知道他是因为一直在回想在群里和领导吵架的事，心情呃才心不在焉的。但是我又克制不住的回想这件事儿，我该怎么表达出来让他感到舒服，又抒发了自己这种难过的情绪呢？
2: 产生芥蒂了，对，
1: 嗯，还蛮多
2: 的，好复杂，开解说吧，嗯，嗯您说吧，我觉
1: 得听他的这个朋友的
6: 感觉，应该是他还蛮想去跟他的同事，呃，就是说再聊一下这个事情，嗯，那就是听起来也是有倾诉欲的嘛，表达欲的，嗯，是不是听起来啊，感觉可以找一个合适的时机，嗯、就是就是敞开了问一下，然后把这个心头
1: 的这个事情解决下去。应该就就是可以解决的事情，
4: 见面还是直说
3: 。对对
1: ，因为好多事情如果真的不直说的话，别人可能就是 get 不到你在生什么气。对对
2: 对，嗯不直说其实成本高
6: 。我听他感觉他有为他同事着想，说是不是他太忙了或者是什么。对，就是应该还是关系挺不错的。他最
2: 后一句话是说那个他还是先考虑人际，然后才考虑自己的心情。嗯嗯，
3: 对
1: 对。但是像。嗯，过就是比如说在公司里同事之间的关系，我觉得有一个特别好的机会，就是吃午饭的时候。嗯、吃午饭的时候什么都能说。因为午饭是比较相对来说时间比较短的，可能比如说你只有一个小时，像有的公司可能就十二点到一点就给你这个定时的时间，然后你必须得在一个小时之内吃完。那这个时候就是一个特别好的跟别人就是聊天的机会，因为你不会把这个时间拖得特长。如果是吃晚饭的话，你可能不知道喝到几点了就，但但是午饭就是有一个定点，一定要回去工作嘛，所以这个时间就也不一定吧。嗯，我我反正我觉得特合适，<笑>嗯、就是讲这些讲这些，就是有一点尴尬，但是又一定要说出来的话，嗯、可能午饭时间就是特好的时间，对，嗯
2: 、吃个便当什么的，对对对，嗯嗯，反正还是直说吧，嗯、直说更好一点。嗯
6: <对>我以为你要说，反正还是直说吧，我就没救了
4: 。<笑>那不是,是该直是。他看来老白在你心中就是这样
2: 的印象。<笑>没有，我没朋友。<笑>对
3: ，嗯
1: ，啊、嗯，解决的方法就是直说，嗯，嗯
5: 或者啊、呃，奋发图强，你又成为领导，嗯、然后再让他搬回原来的办公室，<笑>他就能体会到你的良苦用心了
4: 。强调一遍，我们给建议大家听一乐啊，听响啊，还是您牛
0: 逼。对，
1: 好，下一个问题啊。呃，也是匿名的，因为我们这次收到很多很多匿名的私信。嗯，我是个对亲密关系需求度挺高、耐不住寂寞的人。四、嗯、年前因为被前男友绿了以后分手，再往后一段时间甚至有被前男友以已经跟那个女孩子分手了为理由当了几 X X 的经历，但后来知道其实并没有。啊，这次经历对我的生活影响都挺大的，甚至到现在都没有怎么缓过来。虽然对复合早就没有想法，但是现在对亲密关系非常不自信。虽然身边收到过好几次告白，但是都因为害怕关系不能长久和未来可能的变数，全都拒绝了。要是我是个能耐得住寂寞的人，可能这辈子一个人过也没问题。但是我不是，所以现在都是在 QQ 群里和朋友们聊天，获得陪伴感。但是心里也知道，他们有自己的生活，不可能永远陪在我的身边。这种情况该怎么办，或者怎么克服心中的障碍呢？先把男朋友前男友叫过来，给他下地狱，<笑>
6: 给
2: 给他送走。嗯、对，先额外加送一个，是对，先先
1: 送他男朋友下，先啊，呃、前先送他前男友下地狱，哦、但是下地狱的音效呢，就是说先给他前男友一个这个，啊、对
5: ，<笑>这好像程度不够狠、啊，对,嗯、对，
1: 对不起，我没有别的更狠的很客气了，是吧？但是这个真的太过分了，太过分了。男、嗯、这个男前男友说已经跟那女孩分手了，嗯、然后又又其实又没有这样撒谎。嗯，但是呢，确实有的人是很需要这个有人陪伴的，就是所谓的这个怕寂寞的人，嗯嗯、亲密关系的、嗯。但有的人就是喜欢一个人待着，这个每个人的情况都不一样。不知道在座的各位有那个喜欢一个人待着的时候吗？还是说一定要有人陪比较好？就说斌老师，您别看手机了，行吗？然后<笑>这不是高强
4: 度双核吗？嗯、对，有双核啊。嗯
5: ，你要说我的话，可能我自己就会去打那种就是对抗强度很高的竞技游戏。嗯，就是就找一个事儿让让自己的单核完全负荷不了的情况，就是让自己双核全部要投入在里面的那些事儿。嗯嗯，但是这个就会导致另一个问题，就是晚上我会失眠。确
3: 实
4: 有这问题。是
1: 那个。躺在那个床上，然后想我刚才那个大。我刚才那个大，个大对,了对对对对。<笑>怎么地<贏>？<笑>这期还有？啊、又
2: 完又空大了是吗？又空大了啊。嗯
1: 。但是这个大家有解决办法吗？其实解决办法就是你一直到你能找到一个新的人为止。嗯、同意。嗯、我觉
6: 得可能是因为是女生吧，我我还挺能理解她那种感觉的。嗯。而且她自己说了，不是那个。能够自己待着也开心，还是有这个情感需要的。就是我觉得，就可能就是你，嗯、你真的有时候因为运气不好，然后然后遇见一个该下地狱的，<笑><是>表
3: 表情突然狰狞，
2: 我的，对,
6: 对,的对，然后到后面有一部分是运气，看你运气好不好，然后。嗯有一部分可能也是，也是一个这哎，我觉得这种事情有点像工作哎，就是你你不觉得就是能来集合也也很大一部分是运气，但是也有很大一部分可能跟你自己的一些选择，然后你放弃什么，你选择这个，或者是你你你对这个工作的热情什么都是有关系的。是不是
5: 就是一句话缘分呢
2: ？不
6: 不光是缘分，或者说实际一点的建议就是。你如果特别惧怕别人在你再遇见那个下地狱的那种人，嗯、又
2: 证明一次啊！你就多
6: 考验一下这方面的，就是跟你告白那些人，嗯、或者你你喜欢的那些类型，看他有没有这个、嗯、这方面的那个，就是对自己好一点，然后多考察一下，然后直到你遇见那个，就是你知道就是他，肯定就是他，没错了，然后就那就祝你幸福吧。嗯，因为我觉得一
4: 个、嗯、这个情况有一点好，就是至少。这位朋友是知道自己要什么，对，嗯，对，这是个好事儿，嗯，所以就就，哎，这个点不错，对吧？稳稳当当的，一天一天活，生活，稳稳当当生活，嗯，还
3: 是很了解自己的，
4: 对，然后终终究会好起来的。这个
5: ，我觉得解决所有问题的第一步都是先了解自己，对，嗯
4: 嗯
1: 但是他就是很了解自己了，对，就是如果所以他第一步已经跨过了，对，那
4: 就挺好，那就说明能解决。嗯，特别有一点是，如果你想长远的事情觉得很痛苦，就先不要想。就想第二天，嗯，你就一天一天过日子就会。今晚吃什么？对，就这么想。对，晚上吃什么是吧？啊，今天星期四啊，解决了，你是吧？
1: 肯德基威尼五十嗯，挺好，挺好，挺挺好的。应该会变成一个治愈的故事。是对，如果你假如这个朋友，如果你呃之后就是解决了跨跨过了这个坎，或者是心结打开了，或者是又遇到了更好的。新的男友，嗯、那么也欢迎给我们再匿名投稿，<吧>就是给他写一个后续，然后我们就是给您一个这个，<笑><笑><笑>嗯，就是祝您能够就是幸福的生活，<好>嗯。哎嗯那么下一个问题挺带劲的。那我们下一个朋友也是匿名的私信，嗯、我自小在北京长大，从未远离这个城市半年，但是我马上就要放下父母在北京准备好的有房有车的主流路线，前往一个发展中的三线省会城市，与深爱的人开启从零开始的新生活了。心中有对风险和未来的忐忑，但也有对未来充满期待，希望能从合适获取一些大家类似的故事和鼓励。阿哲，阿哲就是，但是他说发展中的三线省会城市，首先如果这个城市一个省会的话，它就是会是个那么三线吗？其实应该不会吧，既然都是省会了，那也甚
5: 至感觉他这么一说以后范围都缩得很小
4: 了。<笑>总的来说，就是你要跟深爱人开始新生活这个事情，就、嗯、就是恭喜你，加油呗，对，就加油。别的鼓励真的很难，因为我们都是反着的经历
1: 。就是从一个你熟悉的一个地方，然后一个人只身去到一个异地。
4: 嗯，离家这个事儿本身就，就是我我我唯一能能建议的，嗯，虽然你别太当真，唯一能建议的就是要超额做好心理准备，嗯、就是你你会面对的那个困难嘛会非常大。嗯，比你想象大，
5: 但是好在你有你的爱人陪伴
4: ，是的
1: ，对啊，都有新生活了，多好啊！
4: 对，就是多往这个方面想，但同时也要做好这个迎接困难的打算。我
1: 们离家的时候都都没有人陪伴，都是自己
5: 一个人离家，而且而且什么都
4: 没想。我说实话，心一横就稀里糊涂的人就已经在北京了，你知道吗？好
5: 在好在集合网也是我的家，对
4: 对，这哥给我一个家。
2: 你瞧，你选这家穷家破业，也比原来的好，是吧？嗯。哭了、嗯，还是做好心理建设吧。嗯、对，其实主要就是这样。然后、嗯、我们的状态不太一样，就是我们出去的时候没有退路。嗯，对，对
4: 对其实
5: 现在其实也没有退路，对，就
4: 稀里糊涂的，就是就突然变成那种你一个不小心要失马落牙子。不是
5: ，您
1: 怎么没有退路了
5: ？<笑>就是，就我自己觉得，就是再怎么着，你还可以回到你原来那个家乡，嗯、哦，你至少还是可以有一个。<对>还行的生活的，但是对很多人来说，他可能都没有这个退路。啊、嗯哦，对，对，对，对是的，所以这个其实就是一个选择。想法是不一样的。嗯、对你，你不管怎么选，你都是舍弃掉了一些什么东西，嗯、然后你会获得原来那个生活没有的一种幸福。是的，你不能只看你失去了什么，啊、你还要看你得到了什么、嗯。从这
4: 个角度来说，真的唯一能给的给的建议就是，你可能会遇到，呃。你意想不到的那种困难，这个时候就需要你和你身边的人互相支持，就是互相给予支持。嗯、而且我觉得，可能你也得做好一个预期，或者是跟你深爱人说好，就是有可能他会没有意识到你会有这样的,、嗯、的痛苦或者这样的困难，这都是可能会发生的。嗯，就是对你们两个人都是一种考验。嗯，多做坦坦诚的交流是
5: ，然后但也有可能就生活一段时间以后，发现会有很多原来意想不到的一些，也会有新的
4: 惊喜，对吧？嗯就是你你的生活有变化吗？我觉得
6: 还要跟家里人保持联系吧<對>。嗯，因为听说好这个事
4: 儿，嗯，别搞得很不愉快。對,对对对对对。嗯，这对，因为阿变说了，就是如果你是出去没有退路的话，这个事情还是挺折磨人的。嗯啊，惊人的折磨人，说实话。嗯
6: ，让、嗯、爸爸妈妈放心。嗯。嗯
1: 而且他也都说了，在北京其实可以有也准备好的有房有车的路线，那就是说明其实他的退路是根本就根本送不上一个退路，甚至是一个就是很稳定的靠山，嗯、你知道吧？这我这就又回来了，
0: 爆<笑>所以还
4: 是就就是一方面是心理做好准备，嗯、一方面也是就是专注于那些全新的、嗯、对你来说非常棒的新的生活、嗯、新的体验，嗯，肯定没问题。祝福你，嗯、年轻人，财富。
1: 为他的勇敢而那什么？掌声
4: ，掌声，<笑>我们真诚一点
5: 。我 my God， 围个圈<笑><笑>嗯。呃
1: 好，下一个问题，老师们好，这里是一封匿名投稿，想问问大家是如何处理父母之间的冲突的？不是孩子与父母，而是父母之间的矛盾冲突。前段时间我爸妈在家里爆发了一场不小的冲突，我也一直在从中调解。虽然最后矛盾化解了，但是也只是因为其中一个人做出了妥协和让步，他们并没有解决问题。这么多年以来，他们好像很少主动去解决问题。这时候，我想，他们是否真的还真的爱对方呢？是否从一场争吵出发，让两个人顺其自然的就此分开，过上各自的生活才是更好的呢？父母面对生活所要考虑的因素远比我要多更多。而我作为女儿，其实也是他们需要考虑的因素之一。那么，我站在这样的立场上，由我来劝解他们，对他们下判断来说，是否又是一种智库呢？想就这个问题听听大家的看法，大家不用很严肃的讨论，这不是悲伤或者沉重的问题。谢谢大家。
3: 嗯，就您真的很善良，很善良。嗯，我讨不了厌。很善良
5: 。每次听到大家这样的问题，我都觉得我是一个非常烂的人。为什么呀？哦，对，也不是没听到大家问题，我也很烂。别，就大家都好善良
2: 。您是本周人话配额用完了是吗？怎么回事？其
3: 实啊，节目录多了，人话配额就用完了，是吧？
1: 他但是父母吵架这个事情，就是有没有经历过呢？大家还是说你们的家庭是非常……我、嗯、经历了
4: 太多所以就是没法给什么特别好的建议，嗯、因为结果也不是特别好。嗯、啊、嗯嗯
1: 、呃。但是如果说就是像就是他说的，他父母比如在家里爆发了很大的争吵，最后可能由他来从中调节，就是一边哄他妈一边哄他爸，然后最后和好了。但是可能他的内心也有一点。不是滋味吧？嗯、就是觉得、嗯
3: 、
2: 被触动，或者说是因为是我……我<对>我能说两句吗？请说、嗯，您说。就是我我我有婚姻，也有女儿。嗯、<笑>我想听，<笑>来吧。哎，就就就是第一个，在婚姻里边很多事儿，其实就是矛盾的冲突，不是一朝一夕的问题。就往往是很小的一件事儿，它其实是一个爆发的原因嘛。嗯。但就是这个时候是就大部分可以归结为两种原因。第一种是一方的失望。嗯。就是婚姻的两方，一方对另一方的失望，然后再通过这个裂缝爆发出来。嗯、然后另一方，呃，然后另外一种可能是认为不公平。嗯
6: ，就几乎所有不不
2: 对不公平，所有家庭矛盾都可以归结为两方
6: 。不光是家庭矛盾，我觉得工作矛盾、嗯、好像也是，就是觉得自己付出的多，嗯、不公平。对对对对对,对
2: 工作上也是。所以就是，就如果真要分个对错的话，这个世界上没有婚姻。嗯，婚姻里边好多事是讲不了道理的。所以，就是作为婚姻里的子女，在这一块儿，其实严肃的说，你在这种家庭矛盾爆发的时候，作为子女那一方，很有可能是无能为力的。
3: 嗯
2: ，就就是就，打。或者说
4: 你要做的不是那个讲理的事儿，或者说不是这个事儿本来就不讲理，对,对你要做的不是这个事儿本来不讲理要做事儿，对而，而是而是你这在家庭结构中的一部分，你就对对
2: ，然后就是解决这种矛盾。或者说是冲突，就除非说是现实世界发生一个翻天覆地的大变化，嗯，否则这种冲突几乎永远无解，几乎无解。然后就是暂时把这个冲突摁下去的，就一定是妥协和让步，嗯嗯、一方的妥协或者说是双方的妥协，这样形成一个相对平静的状态
3: ，嗯，
2: 就至于说是那个身为提问者的人，就是想象的，就是爱情的。作用，嗯、其实就是在
4: 爱情和亲情作用是吧？啊、嗯
2: ，对，爱情和亲情作用在这个里边有很强的作用，嗯、但是没有你想那么大
3: ，
4: 而且、嗯、作为一个经历过这个父母辈的这个这种这种争吵和这个<笑>这就是对立吧，这样事我后来很后来,很后来很后来都是来了北京之后有一个感觉，就是呃。我能给的这位朋友的唯一的建议就是，呃，唯独没有必要抱着那个要解决这个事儿的态度去做，因为这个首先它不是个问题，也不是能解决的，就是它是家事儿，就是它是几个人组成了家庭，然后每天都在过日子，嗯的这个事情，就是很多时候这个事儿都就是过一天是一天，走一步看一步，是因为你们之间是家人，你们是一个。你很难找到更更具备共同理特质的一个人际关系了。嗯，就你们就是互相互相妥协、互相关怀、互相这样，就是
3: 这一定是互相对我为
4: 什么这么给你建议？就是如果你一直抱着自己应该作为子女有有有义务或者是什么去解决这个事儿的话，那会让你很不开心。呃，
2: 第一个你会很不开心，第二个就是对
4: ，或者是你看，你现在已经开始在惦记了，说啊，这个因为我在，嗯、然后我调解会不会对我父母？嗯，就是很多时候这个你不是。在这个过程中扮演这样的关系的，嗯
3: ，
4: 对，就是你是这个家里一部分，嗯，就是我我能给你的建议还是希望你别为这个事儿烦心，嗯嗯
3: ，
4: 因为如果你就是你的父母的任意一方，其实就是要较这个真儿，要要要分这个公不公平，要要要算这个怎么着了，那么这个事只会越来越恶化。因为我经历的事情就是这样的，是的
0: 是是，
4: 嗯，重要的是那么一个你说是共识也好，或者是这样一个。互相包容的这种共同的状态，那个东西是最重要的。嗯,嗯，但是嗯，但是每个家有每个家的情况嘛，这就我给的建议就是，希望你能在这个过程中不要太
3: ，嗯
4: ，不开心
5: 。
3: 婚姻和家庭就，嗯嗯、终有
5: 一天你会发现，这个家是他们的家，你会有你自己的家，是吧？哇
4: ，兵<哇>、哦、哥，你太能说了，哈哈<笑>、嗯。<笑>
5: 不是，有时候吵着吵着，一辈子就过去了，就老了。然后，真的<笑><他们 S 2> 到到某个瞬间的时候，你就会发现，原来。不愿意退让的那个人忽然什么都愿意了，然后就就就,
2: 就都解决了，就这一天能早点来吧，<笑><笑>
5: 我可以帮你加速一下，老板。咱俩<笑>、咱俩一
2: 块过、哦、是吧？因
4: 因为真的，呃、比如说我我个人给的建议，很多时候那也只是我我小时候看到我父母，对我我说的话也是基于我，而且我当时没有什么想法，嗯，或者说当时这个事情，就是我后来才意识到啊，这个这这种这种家庭状态对孩子到底有多。严重的这个，是，是我这好多年之后才啊，原来当时其实是那个样子，嗯，就是特别是我都已经比我当时父母年纪更大了之后，才看啊，原来
2: 当时的情况是这样的。你一说这话，忽然又
5: 意识到，就是自己已经比当时记忆中的父母的年纪年龄还要大了，是吧？我那一刻是真
1: 的，我我妈我父母结婚的时候才二十出头，我现我要是我现在是是我妈的年纪的加十，我操。
2: 你,你要这么不是你要这么一说的话，就是我、嗯、我爸在就是我现在这个年纪的时候，嗯、就我我已经滚出去了，嗯、我已经从家里消失了。
4: 啊嗯、我我我父母是我这个年纪的时候都都已经快离了，你、嗯、知道吗？嗯、所以有的时候就觉得这个事儿真的是嗯没没啥辙，就是重点还是听听
2: 朋友告诫，咱们自己别告诫了，把把把把他送走吧，张长
4: 一代一代人有一代人的生活，不要用我们的生活的。
3: 对不起，这太响了。反
4: 正就是，还是希望这位朋友本身那个自己的情绪啊，自己的生活别别那个被这个影响特别深，就过好自己吧
2: 。过好自己，就是如果说你对上一代的婚姻有哪些地方不满意的，那就是在未来自己的生活别复刻他们生活就完了。嗯
3: ，哎，这个说的我忽然
5: 想到就是。在我爸我这个年纪的时候，嗯、我坐在他的自行车前面，他买了一个石榴给我剥石榴吃，我都要哭了。<笑>哎、<呀>今天怎么回事？怎么回事、嗯？我最受不了这种
1: 亲情故事，<哇>我听完就要哭。
4: 我说一个特别跑题的，因为我最近在看一个非常经典的美国的情景喜剧，嗯、叫《f r a z e r 那个叫什么？嗯相亲相爱一家人，国内国内是怎么翻译的？
5: 嗯，嗯怎么你一说就跟东北剧似的<笑>？因为我我
4: 我我真的不记得 Fraser 那个剧那个都都就是中文名叫啥了，但是是个很经典的情景喜剧。嗯，然后他那个主角就是一个，他是另外一个剧的衍生剧，然后那主角是个心理医生，但是因为那个婚姻破裂，然后就换了一个城市，就是、搬到西雅图去了。嗯，然后他找另外一份工作，就是去主持一个情感电台。哦，然后就听别人那个打电话是热线进来了，哦、然后然后这个开始了自己新生活，嗯、然后那个因为他他父亲身体不好，然后然后把他父亲接过来跟他一起住，然后就有这么一个情景喜剧，那剧非常好看，啊，推荐大家看一看。那
6: 不就是咱现在？超老
4: 对，然后我就说刚才那个情景让我想起了，嗯、因为他那个情景喜剧的几乎每一场的开头都是他,他接电话是，他那个节目要结束，哦、他说哎我们接近最后一个电话，哦、然后然后总会有个人过来说一些。有的很离谱，有的很深情。然后他就会拿出一个那个，你知道，典型的那个美国中年白人的那种深沉的声音，老白男对，然后拿，然后拿出那个心理学家的心理专业派头，对对对，然后啊，解答一下，然后说啊，今天就到这里啊。然
2: 后他下播就翻车是吧？对
4: 对对，就是这样的一个故事，特别好看，推荐大家看一看，很老的剧，可以，嗯。然后我们继续我们这个近似的环节，但是还是要说，我们没有什么专业知识，我们的生活也没有什么阅历啊。我们的建议大家就一听，我
3: 还是我还是个小屁孩儿。孩
1: 对嗯，对，大家如果对，比如说这上面有所有朋友们他们的留言的故事，就是有什么见解，也可以在评论区写写自己的想法、嗯，聊一聊，嗯，都会说说、啊。对，然后下一个朋友也是个匿名的私信。自己一直是个很乐观的人，对生活中大部分事情都持积极态度，对待大部分事情都很宽容，甚至有让人感觉自己没心没肺的程度。但最近感觉自己的心态急转直下。之前接收了一位离家出走的朋友，在家住了几个月，因为最近的疫情以及经济压力和一堆糟心的事儿，一直以来自己都能比较容易自我消化的压力，感觉一下子绷不住了，感觉周围所有的事物都显得可憎起来。室友的键盘鼠标敲击的声音是那么的让人心烦，不停地在自己心里挑他的毛病，但是又没没法跟他说出来，因为在一个屋子里一直没法独处，导致我没有办法发泄情绪，甚至想摔家。键盘都要考虑是不是会被他听见，他会不会来问我？但我一点都不想解释，这个状态已经持续好多天了，不知道该怎么办。
6: 嗯
2: ，嗯哎，我
1: 太理解这个朋友了，
2: 是有点焦躁的一个、哦、嗯场景、嗯、对，安老师说说
1: ，之前就是我大概刚开始上班的时候，那个时候在香港嘛，我有一个朋友，嗯、他跟他的室友吵架，就是关系非常不好，就是。那时候我那个朋友呢，跟一对情侣合租，就是三个人住住在一个房间里。然后那两个情侣就欺负他，就有一点对。然后他就一直想搬走。那个时候呢，我是一个人住，然后他就求助我，就搬到我家里来。当时我也心软，我想说，那你就住吧。他说，我先搬到你家，然后我再找房子。我说行，然后就搬到我家来了。然后我一个就是 happy 独处的整个一个生活就被打乱了，你知道吗？请神容
2: 易送神难，真的。然
1: 后他就开始。就说，哎，咱们每天要一起吃饭，但是我不想跟他一起吃饭。嗯、然后，比如说他要晾衣服，就是自顾自的晾在我的椅子上，或者怎么样，然后我整个人就崩溃了。溃了啊、我每一天就是在那个时候，我。不能直接跟他说，因为我是一个特别怂的人，就是我不敢直接跟他说，我就在我的微博上写：“妈的，他怎么还不走？他什么时候走？<笑>他什么时候走？”就这样，嗯、就持续了好长一段时间。哎、那你后
6: 面怎么解决的
1: ？他自己走
6: 了，他自己走了。就是你还是选择一个忍忍忍一下的，再说实话、啊、
1: 就是忍了。但是中间他，比如说像他说他想摔键盘那些，嗯、我都特别能理解。我想我就是想摔门，<是>我就是每天想摔门。哦、<笑>对不起，但是现在想想，觉得自己是不是有点那个，就比较。刺儿头没有，但也没有，嗯、但是
4: 并
3: 没有。呃、但
1: 是当时那个状态就是跟他说的一,一,、呃、是住在一起之后，你确
4: 实没有空间了嘛？嗯、你就是空间互相挤占，就会让对让让人很崩溃
3: 。嗯，对
1: ，这听起来感觉很好解决，也会解决，但
6: 但但那个场景里、啊嗯，对，在那个
4: 场景里你是特别
3: 难开口。对，是，嗯。嗯
1: 他这个状态就是我当时的那个状态，但是没有解决办法，就是等你那个朋友自己想通了走走了。<笑>如果你是跟我要是一个就是很怂的人，不想不好意思说，那可能就真的只是这样。嗯、或者如果真的受不了了，嗯、只能委婉的问一下啊，呃嗯、请问你最近找到房子了吗？嗯、或者怎么样的？嗯，请问各位有这种经历吗？我还
4: 有另外一个角度的建议，因为、嗯、因为说实话，对这位、个、朋友跟自己室友这个。人际关系处理我没有啥建议，嗯、说什么，也也不知道咋整、嗯、这个事儿。然后除开这个事儿给这位朋友的这个典型的触发，我不知道这位朋友自己，因为他他留言里没有说特别细嘛，他又觉得自己从一个就是非常乐观，就感觉啥事儿都都能过去的人，然后一下就变得很很暴躁。这个事儿，嗯，这位朋友可以先先想一想，就是呃，除了室友搬进来。
2: 有没有,有没有别
4: 的因素？有没有别的因素啊？这我我我的另外一个角度就是，可能这个事情也要留下，你留个心眼嗯,嗯就是特别是如果，特别是因为这个事儿触发之后，然后哪怕是你室友搬走了，你可都很有可能会
2: 你的心情没有好起
4: 来。对对，持续的这个事情是其实是正更危险的，或者是更需要注意的。因为我我经历过这个情况，是吗？对我就是稀里糊涂的，就是以前我就是一个。啥都不装不装事
2: 儿后来阿斌搬到那儿之后，完全不是，你等着点我呢，你压他
3: ，抽你，啊！你就是那 trigger， 你就是特离家你。对，然后
4: 后来就是就是有那么一个阶段一过了之后，然后你就你的情绪会永远带带不回来，是这个事儿特别难，特别特别就是糟糕。嗯嗯，我就就是觉得这个朋友除开就是。每天想的都是这这个这个人际关系的问题之外，还有一个是对、嗯、对自己的这个这个状态，嗯、就是好一点啊、呃。如果你觉得调整不回来的话，可以考虑去运动运动什么的，嗯嗯
2: 找、嗯、别的兴趣点转移一下注意力是吧
4: ？对，一方面兴趣点，另外一个是，我这个就说的非常远了，可能跟这位朋友的自己的个实际情况是没有关系的。我就想说，呃，因为我从我自己的经历来看，呃，我。突然从一个情绪的很很高，而且每天都能维持的状态，一下跌下来，而且回不来的，一个很重要原因，不是心理问题，而反而是一个身体上的原因。是，其实是我的自己的精神状态和我的精力跟我的情绪强度早就不匹配
3: 了
4: 。哦，其实其实最开始很有可能就是因为我我身体状态或者是体能以及精神头都非常好，然后他顶着我的那个精神状态就一直是那样。但实际上，你的身体状态可能已经往下走了，哦、但是你的心理的那种那种状态，比如说你认为的那种乐观状态，其实是有个惯性的，
3: 嗯，哦
4: ，它会一直保持。然后当你在生活当中遇到了一件什么事儿，就跳水了。对，然后然后你的这个心理的这种乐观情绪，这种心理的情绪的那种高度降下来之后，它就提不上去，嗯、而且你会很奇怪为什么提不上去。嗯，你自己就没有没有这个答案
5: ？你需要一些多巴胺是吗
4: ？对，其实最好的情况是运动运动。对对对，其实其实对心。只有身你自己的身体能最好支持你的心理，哎，是好主
2: 意，这是我
6: 听过的关于运动最好的一个，对我确
2: 实确实一定要运动起来，确实，嗯，我
5: 哥跟我说过一句话，就是你运动之后，不是你真的就是觉得你自己长肌肉啊，对，不是这个事情，你你会觉得你对你自己的身体和生活有了更多的掌控感，嗯，否则
4: 的话，你可能要你的这个精力、你的精神头、你的身体的代谢低过一个点之后，你才意识到原来你有很多。你认为的精神上的问题，真的是其实是你的身体的，而且不是病症，而是你身体的那个那个每日的状态，补充精力的那个部分先垮掉了，嗯很有可能是因为这个，嗯
2: 嗯，我觉得我觉得这个挺牛逼的，这说法挺好，可以这个运动运动之类，的。这是今天听到现在唯一有有用的一条是吧？也没有什么大
4: 用啊，就那么一说，
2: 嗯，但是很
3: 有用，就是说。
4: 好，是啊，我我正来的，<笑>祝贺海豹升天啊<笑>！挣来的，<笑>我我就在地狱里。提了一一小层是吧？哎，我就有自个儿踩到这个安东脑袋上了、哎、是吧？嗯、是这意思？嗯、是是是
1: 。下一个也是匿名的问题
4: ，本人
1: 工作九年了，中间没怎么跳槽，嗯、在老家的公司干了一段时间就来沪打工了。一开始加入了一家还算大点的公司，干了五六年。前年、嗯、小领导出来创业，平时跟他相处觉得人不错，能力也强，就跟着一起出来了。嗯、但从今年开始，受大环境影响，公司业绩不是很好，人就。就变得越来越难以沟通和专断，偶尔还整点新活儿都让大家膈应，导致公司凝聚力低下，整体氛围死气沉沉，经常十几个人的办公室一整天都没有人说话。沟通协调，能打字就不说话。我感觉我已经成了一个无情的工作机器了，所以就很羡慕机核有 CEO 这样随和谦虚的领导，感觉同事之间的关系也很好。我想问问各位老师，以各位老师丰富的工作经历来看，大公司是充斥着无情的工作机器呢，还是比较其乐融融呢？还是匿名了吧？哦，天哪！我们首先我们不是老师，您太客气了。首先我们不是老师，也没有丰富
2: 的工作经验。对，其次也没有丰富工作经验。再一个，集合不是大公司。那
1: 最后一个同集合同事关系一点都
4: 不好，大家天天都打的头破血流，互相
2: 枪毙。你知道昨天晚，你知道昨天晚上魏颖回家的时候我跟他说什么吗？我说你他妈也就是打不过西总，天天欺负我
1: 。<笑>啊，啊那不并还是说他他觉得他天天很累很累，就是说他他,他现现在工作量确实
2: 蛮大的，是嗯、啊、对嗯，对嗯但是就是本身来讲的话，就是年轻嘛。
5: 嗯，哇，你这种压榨啊，压榨年轻人的想法，就就应该枪毙。没有，我是说年
2: ，我是说那个年轻，然后就是会出出于一种动物性本能选择欺负对象。我说了，他打波西，总是只能打我
5: ，所以你应该好好，所以你应该去运动，增肌、增肌、增成
1: 跟他踢球、打鸡巴那样。说得对，嗯、然后就可以，可以他就打不过你了，他就瘪了，瘪犊
2: 、嗯、子了说。说回到这个，就是同，但我觉得
4: 小公司这个事儿就很难，嗯、每个小公司都有每个小公司自己的特征、特征和文化。但是
1: 大公司，首先是这样，我我可能比较跳槽比较多。我不是说我工作年限长，是因为我以前就是年轻的时候就是干得不开心就跳槽，嗯、干得不开心就跳槽，所以换过很多工作。大公司也干过，小公司也干过，就是只有五个人的那种小公司也干过，嗯、然后上千人的大公司也干过。我觉得这个。这个就是。你就是进入到了一个就是超级就是五百强公司，最后你上班还是在那你们的那个部门的办公室里，对,对吧？还是那个圈子，嗯、还是那个圈子，还是你
2: 手能够到的那张桌面。对，所以
1: 其实没有什么区别，就是你能够到那一撮人，你们那个办公的环境是不是好，其实就是最重要的，跟大公司、嗯、小公司没有任何关系。嗯、就是大型的电视台我也干过，大概两三间。嗯,嗯,嗯，你觉得电视台算是大的了吧？然后那个部门大概有十几个人，我当时在的那个部门是一个。个做纪录片的部门，嗯、<哼>然后有十几个人，然后那个大家都是每天十二点来上班，因为呢，那个当时就觉得编导们，因为公司当时就觉得编导们是做脑力劳动了，所以不需要打卡，哦、所以当时的那个同事间的关系就是说其乐融融，因为就是压力就是怎么说的，嗯、没有那种紧绷的压力，压力啊、当然压力肯定是有，但没有那种就是说你九点。你必须来，你晚一分钟就扣钱，嗯，没有那种压力，所以就是大家的情绪都相对的好。嗯，但我也干过，就是当时在一个出版社，是每天就是九点要上班，然后迟一分钟就打卡迟了一分钟，然后那一分钟就要扣多少多少钱，嗯，然后每个月就是看你这个月扣多少多少钱，看扣钱流
2: 水是吧？对对,对、嗯，到最后欠公司二百块钱
1: 。我觉得出版社很多都是
6: 对
4: ，包括这个这位朋友直接问的问题，说大部分公司是充斥着无形的工作机器呢，还是比较其乐这种呢？我的感觉是，其实是是,是两个都有分人、嗯、融在一起的，<对>嗯
1: ，和不完全不融在一起的，嗯、对
4: ，就就就是我之前来集合之前，不是在别的游戏媒体，嗯，做就是当正经的狗编辑，就是就是每天你要发够那个新闻，那意思集合不正经狗编，辑？对啊，那是太不正经了，行吧，嗯，对吧？就是以前那个工作都是啊，上午那个几点之前，然后头条的三个要换了，然后一天这十五就是。嗯首页的那那十五条，你得全都那个换一遍嘛，是类似这样的工作。然后就是大家一方面，你可以认为那个是气死气沉沉的工作机器，
3: 嗯
4: ，就明是工作就是来了忙忙叨叨的，就是啊，各种体力活嗷的
3: ，嗷嗷的
4: ，但但其实也是其乐融融的，就是只是对大家有的时候也会聊聊天，都有，对，就是其实是个坚固的状态。然后其实我觉得这位朋友说的情况是。经济呃大环境不好的时候，嗯，然后那公司的头，嗯，很愁，他压力很大。我我们也感受到。对，就是是他压力比较大这个事儿。嗯
3: ，就企业文化跟公司老板有对，跟公司老
4: 板是有关的，然后跟他自己的这个个人判断、嗯、和他自己的精神状态都有关系。对，对嗯
1: 、但是外面就是有很好的老板和就是很傻逼的领导，这
6: 个
3: 就
1: 是很难讲你能遇到什么样的人。对、嗯、对，嗯。<对>嗯
3: 而且上上
6: 班的时候、嗯、死气沉沉，下班还可以有自己的空间嘛？对,对,对，自己开
1: 心去。对,
4: 对,对，就是你自己心里也最好是你能找好这个平衡。嗯、
1: 但是，就是话说回来，如果你这个领导真的是没救了的话，那你可以考虑
4: 可能会考虑跳槽。否则的话，是如果你比较认、嗯、认他，嗯，然后他有可能只是暂时的，因为这个是嗯公司营收之类的原因，嗯、然后就比较纠结，导致他可能就。影响到你们整个团队每天都有点崩溃的话，那嗯，
5: <笑>也可以和他一起成长，是
2: 吧？沟<笑>多沟通。都沟通，
1: 嗯，你可以当他领导，就是努力，<笑>然后当他的领导。又<笑>来了啊，又来了
2: ，<笑>嗯、行，换个办公室。<笑>嗯、反
1: 正我我觉得这个朋友说的问题，可能很多人都目前都在经历，就是工作的不开心。嗯
5: ，尤其是因为现在整个大环境不太好，嗯，嗯所以可能这样的问题会爆发的更多吧。嗯，就就这个时候就更加看每个人自己的行事风格和他自己的人格魅力。嗯
0: ，对
4: ，然后自己要想好，调整好。
5: 你要看你自己，就面对压力的时候，你有什么样的弹性吗？嗯，
1: 而且他说就是羡慕集合的工作范围，可根本不是像，比如说，我觉得像我没。比如对接了很多甲方，我觉得有一些也真的是能把你气到半夜睡不着觉，嗯、太多了。能
2: 、啊嗯嗯、的。嗯，我们
1: 现在就是这么开心在录节目都是假的，就因为是节目，都是假
3: 的。合适
5: 都是发泄的键盘，<笑>你们不
3: 懂吗？都是假的。哎，但其实
5: 怎么说呢？就是四十二刚也说我们不是一个正经的那种狗编辑，对吧？嗯、但是其实这样换来的就是给你的自由，你会。也有制度自会有更多自己给自己的这个压力，对，因为有不确定
4: 带来的问题
5: 。对，他不规定你一天要出多少东西，但你这个时候不会给自己就是说，既然都给我这么大的自由，我做出来的东西一定要对得起他嘛。然后这种这种压力可能在心理上，不管好或不好，都会对你有一种别样的压迫吧。嗯、所以我觉得可能就是每个人面对的不一样。
3: 是
6: 的，这、嗯嗯、这种感觉，这种问题只有在你你遇见下一公司跟上一公司比对的时候，对,<笑>对然后你这样就明白了，知道自己想要什么。哦、对，
1: 对就是我我之前有一个理论，就是就是找工作就像那个什么，就是换男朋友，就是说谈恋爱一样，嗯、就是有的时候你就是会遇到一些渣男或者是渣女，对对、哦、对，那你要是忍着就是忍着，如果说你下决心离开他。也是可以，就看你怎么选择。有的时
6: 候还会遇见念念不忘的，对，就是这公司就 PUA， 但是你有时候还会饭局上还想起来，然后又又又非常复杂的。下回你直接跟
2: CEO 说，直接说，你告诉说你不能这么 PUA 迎宾系啊，我
1: 现在完完完美男友
2: ，是吧？可以，行行好
1: ，那我就是说升天一下吧，嗯。下一个朋友，这个不是匿名的，他的 ID 叫 DSB，、就是、
3: <笑>好名<字>好不容易来了一个，<行>却是个重量级，可以、嗯。嗯
1: 、昨天接到了一个英语翻译岗位的面试，然后今天去到。定位所在的一栋写字楼的三十一层，嗯、那层楼所有的公司都是有公司抬头的牌子或者 logo 挂在门外的，嗯、除了除了我要去的这家，所有的门窗都用毛玻璃和纸板盖住了。我进去之后是个特别小的盒子办公室，两排员工紧贴着坐在电脑前，还有音响在放抖音神曲，这也不像个翻译公司啊。后来我和 HR 聊了一会儿，他们公司有两条业务路线。一个是给国外无聊的人做陪聊，另一条就比较有趣了。哦他们会找到国内想要拥有跨国婚姻的客户，然后以他们的名义去合作的网聊平台勾搭，目的有呃勾搭那个国家的人，把他们骗过去和客户达成婚恋关系，<笑>这算是我遇到过的相当奇葩的工作了。大家有见过什么你想象不到的工作吗？
2: 您这工作是就是这个，我就是想象不到的。<笑>这工作是在柬埔寨吗？真是
1: 这这很奢上故事 FM 那
6: 种
2: 对故事。你要是、哎、我本来以为是去做翻译，结果变成了跨国。舌头什么的，太可怕了。嗯
1: ，就是大家有没有什么想象不到的？这是骗术
4: 吗？我觉得就是
2: 骗，是是这骗，这个严肃讲算电信诈骗一种。嗯嗯，但我个
4: 人见过我最想象不到的工作，已经就是游戏编辑。真的，你瞧你点见识，真的呃对，是的啊，因为你想，我我第一份这个实习工作就是当游戏编辑嘛。嗯，我就没有想到原来游戏编辑是这样的。嗯。当时在沈阳
1: ，那你要不然你给大家说说什么游戏编辑的工作是什么工作？就是有人肯定好奇，<笑>嗯、呃，
4: 对，因为我经历过就是传统的网网媒，嗯、网媒游戏媒体时代的、嗯、的尾巴，嗯然后我当时第一份实习工作在沈阳，嗯，是一个夜游的门户，嗯，大家现在可能都都不知道游戏门户站这样的概念
3: 了，嗯，以
4: 前还挺流行的，就是那种。就是有什么游戏上新了，然后它有一个什么流量排行榜，只不过那是个页游，就是大家都明白吧？就是都天天刷那个数据什么的那种。嗯、然后当时是他们要开一个《DOTA》的边区分区，然后、嗯，然后我我当时不知道咋了就去了，可能是因为我当时有《DOTA 二》的测试资格，哦，但是《DOTA 二》还在那个测试阶段，对，哦、<哼>然后就去了，然后，但是后来那个分区并没有做起来。嗯，导致我就是去干了一些别的更基础的，嗯，呃，游戏编辑的活儿，嗯，其实游戏编辑的核心就是发新闻，然后做 SEO 优化，嗯，没了。我们早期其实也是，然后，然后名义上说你可以做做专题，但是那个专题其实是没有人什么人看，嗯
2: 、哦，也没有资源推
4: ，也没有资源推，是的，嗯，嗯然后每天上班就是有一个量固定的量。就上午二十天，下午二十天，嗯
2: ，量刷完了是。
4: 刷完了，然后没有别的事儿嗯嗯，当时我觉得，我我我来这儿到底是在干什么呢？嗯，有那个新闻稿我都看不懂，嗯，也不知道是是是个什么东西。嗯，
5: 所以感受到翅膀哥压力有多大了？嗯，对
4: ，那可能是。然后就嗯嗯，然后就让我觉得非常神奇，就是我一直没明白游游戏编辑到底是干什么，
5: 真的，嗯。然后你就开始写一些东西了，是吧？对，就得写。对，更神奇的是，我某一年回老家，回家翻那个家里的 UCG 杂志，嗯、我发现一
3: 篇是四十二写的啊！哈哈真的，啊、真的，嗯
4: ，是吗？是吗？是哦， <Wow. S 3> 我都没印象
2: ， uh, 哪期啊？因为我好像我怎么可能记得？我就
4: 给游戏人写过，嗯嗯、游戏机。哦，好像是，那可能就是游戏游戏人，嗯，反正就是稀里糊涂，嗯，就是一个很很神奇，这个真的是个很神奇的职业，嗯，而且在那个很快就进入到了手机游戏的那个辉煌期了，你看一一二年一三年，嗯，然后很快就会呈现出来，就是说玩家对游戏媒体的需求完全不是以前那个，
5: 不是看新闻的
4: ，对，页网页呃网页游戏和网络游戏时代的那种需求了。所以很快就是，我就更不知道游戏编辑到底每天都在干嘛、嗯嗯哦， oh. 就已经是个我见过的比较
3: 神奇的工作。
4: 神
1: 奇的工作哦，我想说一个，哦，但是我可能以前跟开私下聊天的时候说过，<咳>我之前干过一个实习，我觉得还挺神奇的。嗯、就是那时候还没有毕业的时候，被我的同学介绍过去的。那时候是他说他不知道怎么回事认识了一个就是很有钱的有钱人， oh. 然后、oh, <对>那个对，就是那种不是说一般的有钱人，是超有钱，福布斯排行榜排到榜上的前、oh. 前前面阶段的有。钱。就是富豪，然后说他自己就是那富豪年纪大了，想自己在家里开一公司，然后就是是在他在香港的一个著名的豪宅的山上的一个别墅区住，然后就在那个他们家里给他做助理，然后他家里还有一个负责财务的人和一个他的秘书，还有一个。就是家佣，就是佣呃非佣，然后我们几个人就在家里每天在家里待着玩其实什么都不用干。<笑>啊、<哇 S 1> 然后他们家那个小区是据说就是说可以住那小区，完了以后。嗯，每天车接到他们家的那个山上之后，手机就没有信号了。然后呢，就开始在家里玩然后飞佣会把一,一天三餐都准备好，<这 S 2> 早上去来就是大果盘<我是 S 2> 然后中午一起吃，<笑>然后晚上再吃一个，然后就是晚上回家。不是我怎么
2: 听？我听 <What? S 3> 不是<笑>你你这个描述，我听着像无人生还开头了。<笑>
1: 然后我觉得就是在家里大逃杀了，是吗、哦？对。<笑>对然后就干了一个月的实习，然后就是找个正经工作，然后就再见了。他为什么要再见、嗯？因为他那个不是正经工作，<笑>他,老是他没有事儿干。哦、啊，当时说的是给他做一些就，就他需要一个文字方面的助理，因为有人给他做采访，他不想自己写稿。嗯哦、然后，但是我在那儿当<靠>待了一个月，他只接了一个采访，然后就是只干了一次活，然后就再也没有人采访他了，然后就。嗯，就是那一个月过气富豪，对、就是、过气富
2: 豪<笑><对>唐丽君小姐已经不咳嗽了，还有这样的工作，<是>嗯、你也想吧？没有没有，那没有，<笑>你也想就是说每个月，<笑>对对对对你每个月接你一次采访？不,不不不，别别别。<笑>
1: 嗯，但是现在不知道他还干不干他那个工作室。我以为你要说他还健在了，我我也不知道他，他可能不健在了吧？我不知道
2: 。你那位朋友还健在吗？
1: 那朋友还健在？是吗？大家都没有在他。看来
2: 是吃鸡了，是吧？嗯，
4: 就是。他这个真的是，嗯，我也没有想到还有这样吗？行
1: ，这可能就是我做过最奇葩的工作了，别的也没有了。嗯
4: 嗯。这么一想，我经历过的或者我见证的工作什么都还挺正常嗯嗯、啊。老
6: 白
2: 应该见过，感觉干广告，干广告没什么，就是说干广告见都是别人牛逼
3: 。
2: OK， 我就是干广告的，就是给别人写广告这个事儿一点都不牛逼。嗯、就是你看到的牛逼人会很多。嗯，广告这个行业其实有有挺多可说，但不是我们今天这个话题的主旨。嗯，对。就比如说那个，就是基福号刚到天津的时候，我是第一个上去的。
4: 哇
3: ，嗯，对
2: ，还有这种事儿呢。对，那个京津高铁开的时候，我是第一个做的。哎呦、嗯，是，就是它试运行的时候我，我就做哦，因为要给他们做那个就是对应项目宣传。
1: 哎，我也做过，我不知道咱俩是做的一般。<笑>我当时在、嗯、他当时
2: 那个就是试验期是那个每天两班的，京津、嗯、的京津<为>快线是每天。因为我那个时
1: 候是上大三还是大四，然后是那个。在天津日报实习，然后要采访那个坐高铁人，说啊，你是不是觉得有了高铁很幸福？然后
2: 就对我很幸福是这样的，对我可能就是跟你，可能你上午采访我，在下午那一班，前后脚，这都有可能，对前后脚。然后就是做项目，去山西下过矿，然后在河南下过田，哦，对，去那个在山东在果园待一个月，就是这这些都都都会有很多，是对。其实，嗯，这
4: 个答案的另外一个方向就是，有了这个，我在 B 站和在快手上看了一些账号之后，我就发现有很多很具体的工种是非常累，而且非常必要，也非常有趣的。就是我最近看到了一个除那个就是黄蜂的一个一一个专专业的老哥，就是因为他他有些那个攻击性非常强的黄蜂，对于那些养蜂人来说是灾。Oh. 就他他会去吃那个黄蜂会咬杀蜜蜂，对那些蜜蜂的那个蛹，然后甚至就咬到整个蜂箱，他们就跑了，就搬走了，就是非常严重的问题。嗯、然后就有那种人是专门通过那个追踪这些黄蜂，然后去把他的那个黄蜂的巢整个挖出来，嗯、这样的这样的活我就觉得嗯，工作千千万万吧，都挺有意思，都非常有意思，都挺有意
2: 思，嗯，嗯，但有一点挺重要的就是你是不是喜欢这工作？嗯，好
1: 吧，那我们就是下一个问题啊。呃，这个问题的朋友的 ID 叫。Infinity 1174， 他说毕业三年了，从事设计工作，发现自己做什么事儿效率都低的可怕，经常会进行无意义的加班儿。所谓无意义，就是任务多不想做，无意义找素材浪费时间，反正就是这样。想要给自己加时限，逼逼自己在几点之前完成，但每次快到死线，又自我安慰说做完就别做吧。我该怎样提高自己的自制力呢？一步一步对我来说有点难以坚持下去了，真的对自己越来越。失望了，嗯嗯 ，Infinity 1174， 那你就是一个很典型的拖延症患者，跟我一样。首先
2: ，要说大家都这样的，嗯，
1: 太这个太正常了。就首
2: 先那个就是创意产业的话 ，deadline 是第一生产力。对确
3: 实这
4: 个事儿本身不好评价。就是你你
2: 我我认为就是如果你想要和自己和解的话，先接受这一点。
4: 嗯，最重要的是跟自己和解，就是别为这个事儿把自己弄得特别不开心，这个是最重要的。
2: 嗯。然后
1: 、哦，然后这个经常这个就是哦，他问如何提高自己的自制力，就是首先在,、这个、在座的各位有自制力很高的、这个<笑>没，没
4: 有
2: 没有没有没有自制力高的人还来这儿<对>系统部是吧
4: ？<笑>而且我想说你，你越纠结这个事儿，越那个啥，嗯嗯，越越越没有自制力，嗯，对，就越容易你在思想上容易滑坡，反而别想，嗯，会限你力，嗯。<对>嗯
5: 那绕回来吧，运动运动是吧？哦、<笑>
4: 让你对你自己的
5: 身体多一点掌控。哦、对，
4: 就是，啊、哦，对，而且我觉得这个事儿也跟精神头有关。嗯，就是你有精力，其实你干啥你都，就不是说不会拖延，就是至少你就会去干。嗯、而很多工作就是你先干开头，你就会把它干完。嗯，对对对，重要的是,是先开始干。对对，对而让你愿不愿意开头这件事，跟你的当下的那个。
2: 镜<笑>有<笑>有
4: 直接关系
1: 的，对，只要你能开始就行。但是有的时候就是无法开始，<对>怎么办呀？
2: 嗯嗯、就是就开始，其实是做完了
4: 一半。对、嗯、对，而、嗯、而且这个话可能又说回来，就是你会感觉这个事儿你想拖的原因都是外部的，嗯，比如说你你不喜欢今天这个活你觉得这个活儿没什么意思或者之类的。嗯、然后你其实唯一自己能做的事儿就是自己去做一下。嗯，等你开始做了，你就会把它做完。嗯，然后还是那就说回来，我刚才说的那个观点，就是能让你去做一下的，那个事儿啊。你如果你只从心理上，就是你在分析你自己的精神的那种想法，你就会兜成圈子。嗯，你就是就像这位朋友说的，嗯，我是在心理上给自己一个要求，我要有自制力，然后要给自己一个 deadline， 然后我说我，我、嗯、你要告诉你都是道理，你应该。做就是不应该成为一个拖延的人，嗯、或者怎么样？就是你你就你就就就把自己绕去了
6: 。哎，但我要插一句，我我跟你反的。你说如果是不喜欢，所以就会拖延。我如果是不喜欢的，我会超级快感，啊、那是然后再开心玩去了。嗯、对，我<笑>我只有对自己喜欢的事儿才。我主不喜
4: 欢拖那那是完全不一样的性格问题。嗯、性格使然，<对>性格使然。我
5: 也是，我我就不喜欢，就是事情都累积着。就我、嗯、我特别。焦虑有一大串，就是那种 list 要做的，对，所以就会疯狂去把事情都干完。嗯，这就,就反而是不喜欢这种状态。但是有可能干到最后只剩一个事儿，然后我发现我还有好多天时间的时候，我又会开始拖起来
4: 。嗯<对>哦、哎，那不是你有很多天吗？那拖呗，<笑>
3: <笑>留留着拖<笑>是吧？嗯
4: 。<笑>然后我是觉得，就是能驱动你动一下的那个那个东西，如果你真的无法从心理上和对自己说话呀，或者找理由，这个部分去解决的话，那你就从你的身体上去解决这个问题。嗯，运
6: 动运动，对
4: ，去运动运动，或者是早睡，或者怎么着吧，多睡一会儿，或者歇一下，嗯、还是转移一下注意力是吧？要么转移注意力，要么就是让你的身体准备好，然后你的精神就准备好嗯
2: ，挺好
5: 。有时候跑跑着步，嗯、脑袋里就在运转，说不定灵感就来了。对，跑跑步、啊嗯嗯。对
1: 。结果我们这期节目是一个，就是劝大家运动的。
5: <笑>对，反正我是这样、啊。嗯。挺好的，跑步上天堂、啊，别呀
1: 、啊嗯哎，真的是求求您了、嗯、啊！因为时间有限，这个下面一个投稿是我们这期最后的一个投稿了、嗯、啊。这是个匿名的朋友，致正在录制何氏集团的同学们，第一次给何氏集团投稿，嗯、有点紧张。2019年从北京裸辞回家乡呼伦贝尔休养身体，至今已经三年多。嗯、如今重从头做的属于自己的讲故事的小账号有了起色。在吃下咱们的安利读创作的基因的时候，突然意识到已经很久没去书店了。从小我就是个很喜欢逛书店的人，但因为家乡的书店都是三四年前的老书，所以想去一个有好书店的城市。这三年，爸妈给我的支持非常大，我们一家三口好像重新认识了彼此一样，不愁房租与吃饭的诱惑太大了。但心里很明白，如果想变成更好的自己，书店或者说我必须要寻找自己的母猫珍妮。想知道鸡和人在外地的朋友们，还记得自己当初离开家乡的勇气吗？希望能鼓励我勇敢地寻找更多创作的基因，不胜感激。祝各位诸事顺利。
5: OK， 谢谢。啊、首先，谢谢这个，好<是>，特别感谢、嗯、好，真是真的，好像一封纸质的信，嗯
1: 、是的，写的、嗯、特别好，情真意切。对，然后他说的创作的基因是我们前几期推荐过的小岛秀夫的那本随
4: 笔的书。的首先，我得说，这个为了创作不一定非得离开家。嗯嗯，就是你的创作跟你的生活是有关的，嗯，你就好好生活，就就有创作。
5: 嗯，你看刘慈欣对吧？写《三体》不也是在发电站、嗯
4: ？对，不他不需要跑到有好的书店的城市，嗯，就能就能创作。其实是这样，我、嗯、我还是这么觉得的。嗯，这个这个就不展开聊了。嗯，然后至于说离开怎么获得离开家的勇气，嗯，没有这个东西，稀里糊涂就来了。嗯，真的是卷着铺盖就来了。嗯，然后来了就就就就。就就
1: 来了你就发现也没有那么难，
4: 对，就找到工作了。<笑>来
5: 了就是深圳人，来<笑><对>来了你就深圳
4: 人。开始工作了，然后你就有工资了。虽然一开始的状态是，你但凡断断一下，你明天就睡马路牙子了。但是，反正就是就活着
3: 了
4: ，嗯，就活着了，没有。哎，我也不知道其他人怎么样，反正我没有，我没有什么一咬牙一跺脚，然后背井离乡了，嗯、或者怎么就就就悲欢离合了，没有。嗯
1: ，但是他这里面说的特好，他说他回家之后，他们一家三口，嗯，就特别好、啊，呃、对，像重新认识认识了彼此一样，嗯、然后爸妈给他很大的支持，对
3: ，这样就非常好。好嗯，
2: 嗯我觉得就是可能从父母那儿角度来讲的话，就是失去了才知道珍贵吧。嗯
4: ，我我是觉得既然都回家了，然后就挺好的，这样、嗯、你可以多出来走走，但是。哎，反正这样，这,这我们也没有没有这个什么资格对这种各式各样的决策去指指点点，对，说三道四、嗯嗯啊、我们的感觉，从我们的观察来看，嗯、其实，嗯，我个人是觉得你这样的生活方式对创作其实是最好的。嗯，如果你想要更开阔的眼界，你可以花费时间出来看看。嗯，但是其实没有必要，就是说在背井离乡怎么样？嗯，一个一个非常动荡、非常折腾的。生活状态不一定就真的就对创作都有利。嗯
6: ，我觉得都挺好的。嗯嗯，我、嗯、我个人是因为我我家就在北京，但是我也是、嗯、我基本上青春期到我二十呃二十八九七二十七八都在外头待着，嗯、后来又回来了，嗯、也也都挺好。很多的朋友，尤其是我现在很多朋友，其实最后都选择从北上广回家了。嗯，然后我目前看他们也过得都很好。嗯，呃，甚至说就是说我有有的朋友在。某个行业的创作，都可能能能做到中国可能排名前前几十，就做得非常好。嗯、但最后来北京很多次，然后最后还是选择回家，嗯、就是说实话，就感觉在北京撑不下去。嗯，嗯也有很多各种各样的原因。是哦、但是我我目前所看到的，在家呃找到了一个心理的平衡，但是也因为工作会偶尔来北京和朋友聚。嗯、就是。都可以找到这种平衡。然后四十二刚刚说那个写作不一定在哪儿，我其实我个人也同意，因为，呃，之前有看到一个观点，就是说，呃，他说就是你以前是以两种方式写作，要不就是你写生活，要不写就是生活本身。是，就你你咱们为啥还挺有意思？对对，我觉得都可以。是，嗯，就是过什么样的日子就去写什么东西。或者是把这个创
4: 作创作这个东西。对。或者你要、哦、你要
6: 当编辑，就是写就是生活本身，哦、也<是>也可以，<是>也可以，<对>都挺好，是、嗯、找一个找一个平衡，
3: 嗯
2: 创作和背井离乡没有必要联系，对，嗯，他之间肯定没有必然联系。<的>
5: 他可能想问的不是离开家乡的勇气，就是舍弃当前这个还还不错的舒适圈，对、嗯、状态的时候的勇气。
3: 嗯、那好
6: 像他也已经做决定了。嗯嗯
4: 、对这个事儿，反正不说不说这位朋友的话，说自己就是没有经历过这个情况，嗯、没有、嗯，没有不是鼓起勇气做的事儿，是自然而然的这个做的，嗯
3: 。你现
1: 在对你现在做的事情，如果你觉得很好，自己很开心，那不就挺好？对，我觉得这个就是最好的了。因为
4: 千金难买
6: 如果没有一个严格的目标，几十岁之前要怎么样的话，其实就就都挺好，都挺
2: 好。哎，你树立了那个目标之后，你到时候又发现，我操，没做到。嗯。
6: 或者做到又怎样呢？对，做到了又怎么样
2: ？有
3: 对，对，对。烦恼。不
5: 是说什么做到了以后可以跟自己老了躺在病床上，可以跟旁边病床的小朋友说。爷爷年轻的时候
2: 干嘛？你爷爷从年轻到年老一直在产粪，行吗？对，挺好吧。是吧
4: ？是因为这个真的是聊这个背井离乡勇气。哎呦，享受生活吧，朋友。对啊，苦
2: 难不是生活的必需品，享受生活吧。嗯嗯，如果就是有条件能不背井离乡的话，跟家人待着挺好的。是的
4: ，啊，而而且在现在这个时代，其实呃，一方面网络，一方面是物流啊，其实你在什么地方都可以享受。对，嗯、都都可以获取你可能需要的，特别是精神上的，是那个满足。对。嗯
1: 那今天我们这个节目就结束了，因为收到了很多很多的投稿，有这个在呃评评论区留言投稿，也有很多匿名的私信的投稿，还有匿名的邮件的投稿，所以就没有办法把每一个人投稿都念出来了，不好意思。但是如果大家这个对我们这个节目就是新的《告解释》这个节目有兴趣的话，也欢迎持续发你的投稿到就是 a n n 九二幺 at foxmail.com， 就是我们会写在底下这个邮箱。如果你有什么想想写的话，可以。发到这个邮箱里，等我们下次期告解师在录音的时候，就会、嗯嗯、可能会采纳你的投稿。而且我
4: 们、嗯、我们就觉得，我们没法给什么真正的建议，<对>或者是评评判、评价你之前怎么着了。<对><对>你
2: 看聊到最后连升天都忘了。对，就是你说
3: ，
4: <笑><笑>就是你说出来，如果你觉得感觉会变好。嗯啊，要么就是被被我们几个看到了，然后或者是我们念出来，然后很多人都听到了。对，就
1: 借由我们这个小小的平
4: 台、就是啊、你,你觉得你觉得
2: 舒服了，嗯、就就是不是？我就我就我就想说一句，可能就是招人讨厌的话，嗯，就是有的时候其实就说出来就已经很好了
3: 。是、嗯，是，就
2: 无论你选择哪个途径，就是你甚至说有些事情就是可，你就如果说告解是再开的话，嗯、就修女在临的时候，就是如果说有哪些东西你觉得是。就必须要释放，但不知道和谁说的话，不妨在这说一说。对，嗯、你就跟我说，嗯、对，聊聊天儿，对，其实就是聊聊天儿，当朋友。嗯，对，因为我们都没朋友，所以说，只<笑>只有你啊，只有你，还有我，还有
4: 我,<笑>我也没有朋友
1: ，嗯，我有朋友。嗯、啊
2: ，好，<笑>你看我看第一眼神儿。<笑>我戴眼镜看不清
1: 。好，那这个今天这和氏集团的特别篇《和氏告解室》就到这里了。然后也是希望大家能在和氏集团这个淘宝店购买我们的海报系列产品的啊，以及新书《当尘埃落尽》。嗯，加拿大东
2: 北一家人。对，好了，那今天这个节目
1: 就到这儿了。好嘞，我们就下期再见。下期再
4: 见，拜拜，周末愉快，朋友们。